0: Di Malada Sospat Pembat Semarang Female Station Ya, serabat di kita masih di Woman Profile Di hari Rabu ini uh, Seperti biasa, dari jam 9 sampai jam 10 pagi Ada sesi sahabat keluarga ya Barangnya sama tim dari Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang ya Dan uh, pasti kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda-beda Dengan uh, tema bahasan juga yang berbeda-beda gitu Kalau hari ini kita mau membahas seputar Uh, urusan atau prahara rumah tangga. Kalau ini ahlinya Mas Adi sih. <goyen> Selamat <Soal coughs> pagi Mas Adi. dong. Ya. <goyen> <pagi>, <goyen> Gimana kabarnya Mas Adi sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bahasan kita kali ini hot topic Mas Adi ya yaitu seputar KDRT. Gimana Wah seru ya? seru seru. Seru ya. Dan yang pasti KDRT ini kan. Uh, tidak hanya fisik ya mas ya Tidak hmm. hanya uh, dalam bentuk kekerasan fisik Tapi yang verbal pun juga uh, bisa masuk ke dalam KDRT Seperti itu hmm. Nah uh, sebelumnya mungkin boleh dikasih jabaran dulu mas Adi ya, sebetulnya KDRT itu uh, apa sih definisinya gitu
1: um, Kalau definisi maksudnya saya sekarang Tidak, uh, bukan orang hukum. Jadi mm-hmm. mungkin mm-hmm. definisi yang saya gunakan itu lebih ke definisi di psikologis ya. Yeah. Kalau di psikologi itu sebenarnya apapun bentuk yang menyakiti, mm-hmm. nah tapi sebenarnya mesti ada niat. Untuk menyakiti.
0: Iya betul. Nah,
1: uh, jadi kalau misalnya kalau uh, kalau misalnya kekerasan di di psikologi itu mm-hmm. kadang-kadang kita menyakiti orang tapi nggak mm-hmm. ada niat menyakiti itu dia mm-hmm. bukan kekerasan. Jadi seperti misalnya cabut oh. gigi kita. Mm-hmm. narik gigi orang, orang kesakitan, tapi mm-hmm. niatnya kan bukan untuk menyakiti, tapi untuk membantu. Iya. Yeah. Nah, yeah. Okay. itu artinya uh, bukan kekerasan dia, mm-hmm. uh, walaupun mungkin uh, di satu pihak merasa kesakitan, gitu mm-hmm. misalnya. Mm-hmm. Nah, tapi terkadang uh, yang namanya kekerasan rumah tangga itu kan nggak selalu sifatnya objektif, yeah. tapi kadang-kadang kan. Uh, yang karena dunia manusia mainnya itu kan persepsi mm-hmm. Kadang-kadang uh, pasangannya tidak melakukan kekerasan Tapi bisa jadi pasangannya jadi merasa uh, dikerasi Nah, dan sebenarnya itu sah-sah saja mm-hmm. bagi seseorang merasa tidak diperlakukan dengan layak, mm-hmm. atau bagi seseorang yang merasa perlakuan dari pasangannya itu semestinya tidak begitu gitu. Mm. Nah, jadi sebenarnya yang namanya kekerasan itu uh, bisa menyakiti secara fisik atau bisa menyakiti secara verbal. Uh, walaupun niatnya tidak menyakiti, tapi Kalau misalnya pasangan kita merasa tersakiti, kan mm. ada baiknya bagi kita untuk mm-hmm. mencari cara agar sama-sama nyaman, kan sebenarnya oh, iya. itu. Betul, betul, betul. Nah, jadi uh, kita nggak main di konteks uh, hukum untuk siapa yang salah, mm-hmm. tapi ini lebih ke uh, apapun yang membuat kita merasa tidak nyaman mm-hmm. itu mestinya entah itu kekerasan atau tidak. Mm-hmm. Nah, akan baik kalau misalnya kita bisa menemukan cara agar kita bisa bisa uh, sama-sama bisa merasa nyaman di. Mm-hmm. keluarga kita hmm. seperti layaknya kita pulang ke rumah. Jadi kalau di kantor udah sumpok pulang hmm. ke rumah nyaman itu kan enak. Ya, Tapi kalau pulang ke rumah uh, masalah lagi berantem hmm. gitu hmm. itu kan uh, seperti nggak pulang ke rumah rasanya. Betul, nah, betul, mungkin betul, lebih ke sana. Kekerasan uh, apa lebih ke Menyakiti bisa secara fisik Bisa secara verbal atau bisa aja Mendiamkan aja gitu oh, okay. <laughs> Itu hmm. uh, pasangannya merasa nggak nyaman hmm. Nah itu sudah menjadi sesuatu Yang ada baiknya kalau kita cari solusinya Bersama bukan didiamkan
0: gitu. hmm, Oke okay. berarti cukup menarik ya Mas Adi ya kalau yang namanya kekerasan itu Berarti tidak melulu soal hinaan, cacian, atau pukulan dan lain sebagainya. Tetapi dengan mendiamkan pun atau silent treatment itu juga masuk ke bagian KDRT. Ternyata ya wow. Nah ini mungkin kerabat Ima ada juga mulai ngebatin. Aduh berarti selama ini saya KDRT dong. Kalau <laughs> kalau
1: uh, mendiamkan, kalau niatnya untuk menyakiti ya, okay. kan ada kita mendiamkan uh-uh. biar dia ngerasain Oh, <laughs> gitu. nah kalau gitu masuk ke DRT nah, mas? Ya artinya itu agresi kan, kita oh, melakukan okay. sesuatu diniatkan hmm. untuk menyakiti orang lain. Nah oh, di dalam okay. bahasan psikologi itu masuk hmm. ke ranah agresi. Gitu oh,
0: kan oh, 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 gitu. baik. Nah berarti udah, udah ini ya, udah. Uh, lebih clear ya kerabat imalade KDRT itu uh, ternyata memang luas macamnya gitu ya. Nah nanti kita juga bakal bahas kerabat imalade kenapa sih orang melakukan KDRT biasanya latar belakangnya apa gitu ya dan uh, lain-lainnya. Kalau misalnya anda punya pertanyaan seputar KDRT bolehlah kalau mau curhat juga silahkan ya mumpung ada ahlinya <laughs> siapa tahu nanti dikasih solusi ya mas Adi ya oke okay. habis ini kerabat iman ada ya stay tune jangan kemana-mana <tik> ini udah sosmed pemberitaan sembarang female station yes kita masih di woman profile kerabat iman ada nanti jam 12 ya dan sampai jam 10 di sesi sahabat keluarga kita ngobrol bersama dengan mas Adi ya seputar kdrt ya tadi kita sudah bahas uh, apa sih kdrt itu ya menurut dari psikologi Dan sekarang kita masuk ke kenapa seseorang itu melakukan KDRT. Nah tadi kan kalau misalnya menurut penjabaran dari Mas Adi KDRT itu sebetulnya banyak macamnya gitu, nggak cuma sekedar yang main pukul, main tampar, main apa, tapi uh, dan nggak melulu juga soal yang ngatang-ngatain dengan omongan-omongan yang sangat kasar, tetapi Uh, perilaku mendiamkan dan lain sebagainya ternyata itu juga masuk ke ranah KDRT kalau niatnya menyakiti gitu ya mas hmm. ya. Nah uh, kita ke KDRT yang bentuknya fisik dulu, hmm. tampar, <laughs> ya, gitu <laughs> kayak ya. mau uh, silat gitu ya, bertarung. Gitu. <laughs> nah kalau kekerasan yang bentuknya fisik begitu, itu biasanya penyebabnya itu apa sih? Kenapa kok seseorang melakukan hal tersebut gitu loh mas?
1: Um, biasanya nah ini agak-agak mengagetkan juga kalau bagi mm-hmm. saya saat mengetahui ini bahwa kekerasan itu biasanya terjadi pada orang dekat iya nah si semakin ben- kita dekat uh-uh. seringnya begitu ya ya kan? sem- uh, karena semakin kita merasa punya hak untuk melakukan apapun mm-hmm. nah jadi biasanya kenapa kekerasan itu banyak terjadi pada anak banyak mm-hmm. terjadi pada istri atau mm-hmm. banyak terjadi pada suami banyak loh suami uh, istri yang menyakiti betul, betul, suaminya betul. juga mm-hmm. nah itu terjadi karena masing-masing merasa punya hak dan nggak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan apa yang menurutnya mestinya dilakukan gitu mm-hmm. nah karena segala macam cara nggak berhasil frustrasi nah ketika dia frustrasi dia uh, apa akhirnya melakukan apapun yang dia rasa diperlukan Agar apa yang mestinya muncul itu bisa didapetin gitu mm-hmm. Jadi sebenarnya um, ketika kita dekat, kita merasa punya hak Kita punya sesuatu yang menurut kita harus ada, harus terjadi mm-hmm. Tapi itu tidak terjadi, membuat kita frustrasi Nah mm-hmm. jadi kombinasi antara frustrasi, nggak tahu caranya, mm-hmm. lalu orang dekat nah mm-hmm. itu tiga itu rentan sekali untuk memicu kekerasan dalam rumah tangga oh oke
0: okay, oke okay. nah kalau uh, kenangan buruk atau trauma di masa yeah. lalu mungkin melihat orang tuanya atau lingkungan sekitarnya yang enggak ada halus halusnya yeah. begitu ya mas nah apakah ini juga bisa memicu seseorang untuk melakukan kdrt mas
1: bisa juga uh, kenapa begitu karena dia nggak nggak uh, nggak melihat Gak pernah melihat bagaimana cara yang baik Untuk membangun rumah tangga mm-hmm. Kalau sebelumnya keluarganya berantakan Misalnya mm-hmm. uh, Kalau mm-hmm. sebelumnya keluarganya uh, Tidak terbangun dengan baik mm-hmm. Nah tapi itu um, Tidak selalu muncul Kalau mm-hmm. dia akhirnya belajar Karena itu kan faktor belajar mm-hmm. Dia kemarin tidak pernah melihat Tidak pernah tahu bagaimana caranya mm-hmm. Dan apa yang kita tidak tahu Itu bisa kita uh, pelajari Okay, nah, okay. jadi kalau misalnya tadinya kita punya sejarah begitu, kita nggak mm-hmm. tahu bagaimana cara membangun keluarga dengan baik. Lalu kita belajar hingga kita punya kemampuan. Nah, maka kita nggak frustrasi. Mm-hmm. Karena kita punya gambaran yang jelas, mm-hmm. punya strategi yang efektif mm-hmm. tentang bagaimana cara mendapatkan hal yang menurut kita mestinya ada di dalam keluarga gitu.
0: Mm-hmm. Oh, oke okay, oke okay.
1: baik-baik. Jadi masalahnya keterampilan.
0: Oh, soal keterampilan, keterampilan ya.
1: untuk mendapatkan apa yang diinginkan mm-hmm. atau apa yang dirasa ideal mm-hmm. untuk diwujudkan oke gitu.
0: mm-hmm. oke okay, okay. Nah kalau misalnya ada uh, orang yang mungkin kurang beruntung Mas hidup di lingkungan yang banyak melihat kekerasan dalam rumah tangga mm-hmm. gitu Nah uh, dia pengen nih untuk kedepannya saya nggak mau seperti itu gitu tapi itu kan bukan bukan persoalan yang mudah ya masih ya yeah. ada trauma dan lain sebagainya itu pasti akan jadi pikiran buat dia nah mm-hmm. bagaimana caranya seseorang ini bisa keluar dari situasi tersebut dan uh, dia tidak mengulangi apa yang dia lihat dan yang dia rasakan sebagai trauma gitu ya. mas apa yang di apa yang bisa dilakukan sama orang tersebut
1: pertama sebenarnya bukan traumanya sih yang membuat hmm. dia keras tapi yang membuat dia keras itu frustrasinya karena nggak oh. uh, tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan yang dia inginkan hmm. nah dan sebenarnya uh, kunci pertama hmm. untuk bisa menjauhkan diri dari kekerasan dan frustrasi mm-hmm. itu bukan dengan memaksakan tapi dengan memahami oh, Nah okay. karena kadang-kadang mereka yang cenderung keras itu um, punya nilai-nilai tertentu yang dipaksakan mm-hmm. atau punya keinginan tertentu yang dipaksakan, yang tidak tahu bagaimana uh, uh, cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan nilai-nilai yang dia inginkan itu, tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uh, cara yang lebih baik untuk mendapatkan yang dia inginkan, uh, sehingga ketika dia memaksakan, nggak bisa dapat, frustrasi, lalu kekerasan. Nah, tapi ketika fokusnya bukan memaksakan apa yang kita inginkan, memaksakan apa yang ideal menurut kita. Tapi fokusnya memahami apa yang diinginkan pasangan, apa yang saya inginkan, lalu bagaimana mendapatkan jalan tengah yang pas, klik yang pas agar kita sama-sama nyaman. Nah, itu kunci pertama. Lalu tidak memaksakan bentuk keluarga yang kita inginkan. Jadi kan... Enggak uh, harus keluarga itu seideal yang kita bayangkan uh-huh. Ada banyak keluarga yang berbeda dari kita Tapi tetap mereka baik-baik saja okay. Jadi ada banyak cara untuk membangun keluarga Enggak cuma satu uh-huh. Jadi kalau keluarganya berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan uh-huh. Bukan berarti itu buruk gitu oh. Nah ada okay. mungkin ada cara yang lain Yang mungkin tidak ideal uh-huh. Tapi itu lebih pas buat kita berdua untuk dijalankan uh-huh. Nah itu kadang-kadang uh, Yang seringkali uh, tidak muncul karena mereka yang KDRT itu mm-hmm. punya kecenderungan untuk memaksakan apa yang diinginkan. Mm-hmm. Bahkan mendengarkan aja enggak. Eh. Uh, apa? Uh, ketika ada permasalahan, mm-hmm. uh, tidak suka dengan perilaku pasangannya. Mm-hmm. Bukannya mencoba untuk mami kenapa dia begitu, mm-hmm. apa yang bikin dia begitu, apa yang sebenarnya dia inginkan. Tapi yang dilakukan adalah itu enggak baik. mestinya di uh, yang seperti itu mestinya tidak diperlakukan dengan baik mestinya di ya, dikerasi mm-hmm. karena kalau misalnya nggak gitu nanti melonjak atau kalau yeah. nggak gitu nanti mm-hmm. nah kan betul, betul, betul. ke kecenderungan untuk mengontrol mengendalikan agar sesuai dengan apa yang kita inginkan mm-hmm. itu mm-hmm. menjadi masalah karena pernikahan itu menyatukan dua orang bukan memaksakan satu orang <laughs> kan yeah, gitu. betul, betul, betul betul. ketika kita Uh, pendekatannya tidak mem- Menyatukan dua orang Tapi memaksakan satu orang mm-hmm. Kekerasan rentan sekali untuk muncul Oke
0: mm-hmm. oke okay, okay. baik baik Nah itu kan untuk yang kekerasan Secara fisik ya mas ya Nah E, kalau misalnya kekerasannya secara fisik gitu seperti gas lighting ya, e, kemudian ngata ngatain ya. gitu dengan ucapan kasar dan lain sebagainya atau dengan tadi silent treatment. Nah, apakah e, latar belakangnya itu hampir sama dengan yang tadi kekerasan fisik, Mas Tadi?
1: Fisik dan non fisik sebenarnya sama, sama-sama frustrasi, hmm. 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 sama-sama. hanya tahu cara itu untuk mendapatkan yang dia inginkan. Oh, okay, okay. Nah, karena dia tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan kerelaan dari pasangannya, mm-hmm. tidak mm-hmm. tahu bagaimana cara mendapatkan kooperasi dari pasangannya, mm-hmm. tidak tahu bagaimana cara untuk uh, apa me apa ya berkomunikasi dengan pasangannya sehingga pasangannya jadi mau tanpa merasa terpaksa gitu uh, tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi tidak tahu bagaimana cara meredakan tensi nah sehingga um, ketika melihat Apalagi kalau tensinya semakin meningkat gitu, nggak mm-hmm. uh, tahu bagaimana cara lain ag- untuk mendapatkan keinginannya, frustrasi, mulai itu memaksakan yeah. pakai segala macam cara, mm-hmm. termasuk kekerasan. Nah, uh, biasanya kekerasan fisik itu lebih cenderung ke cowok, mm-hmm. uh, kekerasan verbal mm-hmm. lebih cenderung ke cewek, mm-hmm. tapi nggak selalu juga, yeah. bergantung pada... cara yang mereka lihat dilakukan oleh orang-orang di masa lalunya hmm. biasanya itu yang banyak dipakai. Hmm, hmm,
0: hmm. nah.
1: Oke, okay, okay. berarti
0: sebetulnya latar belakangnya pelaku KDRT ini mau psikis ataupun e, fisik sama ya mas
1: ya? Iya, hmm. tapi sebenarnya yang saya yang saya ingin garis bawahi hmm. itu di dalam KDRT banyak di antara kita yang merasa bahwa KDRT itu permasalahan satu orang. Misalnya suaminya yang KDRT, maka itu salahnya suaminya. Maka suaminya harus berubah, istrinya udah lepas aja dari orang seperti itu, gitu misalnya. Atau istrinya kekerasan dalam rumah tangga, lalu suaminya merasa uh, ini apa uh, salah istrinya? Atau orang-orang mengatakan bahwa istrinya yang nggak tahu cara memperlakukan suami dengan baik. nah akhirnya nggak layak untuk di uh, dijalani bersama keluarganya mm-hmm. mending pisah aja mm-hmm. nah tapi sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu bukan uh, kesalahan satu orang mm-hmm. tapi permasalahan dua orang okay. kenapa bisa begitu mm-hmm. ya yang satunya keras okay. yang satunya memaksakan okay. itu kan karena yang satunya juga uh, tidak bisa menetralisir kekerasan uh, pasangannya Tidak memiliki keterampilan untuk membangun hubungan yang baik dengan pasangannya. Belu, uh, hmm. Jadi kekerasan itu indikasi bahwa ada permasalahan yang perlu diatasi. Ada keterampilan yang perlu dilengkapi di kedua pasangan ini. Hmm. Yang satu keterampilan hmm. tentang bagaimana lebih lembut. Yang satu keterampilan tentang bagaimana melembutkan. Oh. <laughs> Nah dua uh, Jadi itu dua keterampilan yang sebenarnya Mesti ada di dua-duanya Yang keras bagaimana caranya untuk Bisa lebih lembut Keterampilan untuk bisa lebih lembut Mendapatkan yang diinginkan dengan lebih lembut Nah yang pasangannya itu Keterampilan untuk melembutkan pasangannya Nah Kenapa kita perlu menyadari bahwa ini adalah permasalahan dua orang mm-hmm. Karena kalau kita merasa ini permasalahan satu orang Misalnya suaminya KDRT Lalu mm-hmm. istrinya ya udah kita nggak tahan Pergi aja dari keluarga, uh, dari suaminya gitu mm-hmm. Tapi karena keterampilan membangun hubungan itu belum ada mm-hmm. uh, Kalau misalnya memang belum ada Dan kalau memang permasalahannya itu karena Keterampilan untuk membangun hubungan dari uh, istrinya itu masih belum baik mm-hmm. Bisa jadi ketika menemukan pasangan baru Hal yang sama akan terjadi lagi Okay. Nah, tapi eh, maka saya lebih merekomendasikan ketika ada KDRT di dalam rumah tangga, yang terbaik adalah belajar bagaimana cara membangun hubungan yang, bah, eh, yang baik bersama bareng. Tapi ada psikolog yang mendampingi, oh, sehingga okay. kalau misalnya eh, apapun yang kita lakukan itu kita nggak melakukannya sendirian. Okay. Ada yang mendampingi, yang, di, eh, yang mendampingi itu memiliki latar keilmuan yang baik. Nah, sehingga Kita bisa perlahan-lahan belajar tentang bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan suami kita yang karakternya begitu. Mm-hmm. Atau dengan istri kita yang karakternya begitu. Mm-hmm. Nah uh, ini akan membantu uh, sehingga nanti suatu saat kalau misalnya kita merasa uh, sudah bisa. Mm-hmm. Tapi kita merasa tetap lebih nyaman untuk enggak deh dan sudah ada pilihan lain yang lebih baik juga mm-hmm. gitu. Kita mau milih yaitu hak kita. nah tapi kita mau milih pasangan kita yang lama demi pasangan demi anak kita demi keluarga dan lain sebagainya itu juga hak kita tapi yang jelas kita memilih ketika kita bisa pilih yang manapun yang kita inginkan oh. tapi kalau misalnya kita nggak punya pilihan misalnya kita uh, apa enggak uh, nggak uh, kuat akhirnya hmm. pilih pergi aja nah hmm. tapi kita Uh, enggak nggak nggak bisa membangun hubungan yang bareng karena keterampilannya belum ada mm-hmm. nah khawatirnya nanti ketika kita ketemu orang baru mm-hmm. nah keterampilannya belum ada hal yang sama terulang kembali
0: oh, itu yang iya, dikhawatirkan oke iya. oke okay, okay. berarti harus <coughs> sembuhin dulu ya masih dua-duanya gitu iya. nanti kalau misalnya memang sudah sembuh dan memilih untuk enggak bersama-sama lagi ya udah nggak apa-apa iya. gitu. itu jadi masih ada, ada
1: indikasi keterampilan yang belum mm-hmm. lengkap jadi kenapa nggak kita lengkapi dulu baru memutuskan oke mm-hmm.
0: gitu. oke okay, okay. nah kita pakai contoh kasus mas misalnya uh, Uh, kasus-kasus kekerasan yang lebih kesikis ya kayak yeah. misalnya ada suami ya yang uh, mungkin dia mendoktrin is, uh, istrinya gitu untuk kamu tuh di rumah aja perempuan tuh tugasnya ini 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 gitu ya nggak usah keluar pokoknya kalau keluar tanpa izin su- uh, suami nggak boleh gitu ya terus kamu itu punya saya dan nggak ada yang mau sama kamu selain saya Bukan, intinya didokin seperti itu lah jadi uh-huh. membuat si istri ini tuh kayak bener-bener nggak berdaya dan bener-bener ngerasa depends banget sama si suaminya uh-huh. akhirnya dia melakukan apapun yang suaminya suruh gitu uh-huh. Uh-huh. Nah, uh, ini kan juga kalau saya pikir sih ini juga masuk ke dalam kekerasan ya mas, kekerasan Betul. dalam Betul. rumah tangga ya nah kalau kasusnya seperti ini kan tadi mas Adi sempat bilang ada keterampilan yang Uh, kurang dari keduanya ya baik yeah. dari suami atau istri ya kalau dari suami kan jelas keterampilan yang kurang adalah dia ingin uh, mendikte nyetir dan nesbakingnya nah kalau perempuannya keterampilan apa yang nggak dimiliki nmas kan uh, uh, manut sama suami itu wajib gitu Simpel
1: ya uh-uh. keterampilannya pertama uh-uh. membuka pembicaraan
0: oh oke okay. itu yang tidak dikuasai ya uh, iya. sama si istrinya nah, ya
1: kadang-kadang kita uh-huh. kalau membuka pembicaraan itu Um, kecenderungan kita adalah membahas siapa yang salah.
0: Yes, i- ya kan? yes, i- Nah,
1: kalau membahas siapa yang salah, akhirnya ujung-ujungnya berantem kan? Mm-hmm. Karena uh, yang pasangannya merasa disalahkan, mm-hmm. tapi kalau misalnya bukan salah pasangannya, artinya salah kita dong. Gitu. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. tapi kan permasalahannya kan bukan tentang membangun eh, tentang eh, bukan tentang membahas siapa yang salah, mm-hmm. tapi mm-hmm. membahas bagaimana caranya supaya lebih enak ya. Mm-hmm. siapa entah itu ya uh, kalau misalnya uh, apa jadi misalnya cara membuka pembicaraan itu terkadang uh, misalnya satu kita mm-hmm. bilang aku nggak nyaman deh kamu itu terlalu keras sama aku kalau ngomong mm-hmm. misalnya arti kan kamu yang salah mm-hmm. oh, <laughs> nah, iya, tapi uh, dan mereka yang kena kdrt nggak berani buat ngomong begitu yes. karena kalau misalnya ngomong begitu artinya cari masalah dan mm-hmm. akan dipukul mm-hmm. gitu misalnya kan mm-hmm. nah mm-hmm. Uh, tapi buat uh, kalau misalnya kita merasa tidak nyaman membuka pembicaraan itu kan penting mm-hmm. jadi uh, langkah pertama adalah tentang belajar membuka pembicaraan dengan me- me- melembutkan awalan oh. melembutkan awalan itu bukan hanya tentang nada suara mm-hmm. tapi mm-hmm. tentang uh, mengarahkan telunjuk ke kita dulu mm-hmm. uh, agar kita tidak uh, apa uh, agar pembicaraan ini tidak muncul sebagai menyalahkan orang. Jadi misalnya, mm-hmm. Mas, kalau uh, aku kayaknya pengen cerita. Mm-hmm. Uh, aku uh, ada perasaan gak nyaman, tapi aku tahu ini bukan salah Mas, bukan oh, murni okay. kesalahan Mas. Ada peranku juga di situ. Mm-hmm. Aku kadang-kadang nggak berani untuk uh, apa? Uh, aku kurang memiliki keberanian. Mm-hmm. Aku uh, apa? Tapi ada situasi di mana. Kalau misalnya pas mas begitu dan aku begini hmm. um, Aku kok rasanya nggak nyaman ya hmm. uh, Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya aku bisa nyaman mas juga bisa nyaman hmm. Nah jadi kan yang dilakukan itu nyari cara agar kita sama-sama enak hmm. Bukan tentang hmm. ini kayak gini ini salah siapa sih Mestinya yang berubah siapa sih enggak hmm. Hmm. Tapi oh. uh, apa? ini mungkin salah aku juga mungkin aku nggak nggak tahu gimana cara ngomongnya yang pas tapi aku mau ngeberaniin diri supaya kita bisa cari solusi yang sama-sama pas buat kita kalau misalnya mas ngomongnya kayak begini kadang-kadang dan aku, aku kadang-kadang rasanya apa dalam situasi seperti itu aku kok rasanya defense duluan atau kira-kira gimana ya mas caranya supaya kan mas juga nggak enak tuh mm-hmm. uh, jadi nggak dapat gimana mm-hmm. caranya supaya mas enak aku juga enak kira-kira caranya gimana ya mm-hmm. Kamu itu kemarin mancing nah, misalnya kita disalahkan Nah langkah kedua <coughs> ketika kita merasa disalah eh, Ketika disalahkan <coughs> wajar bagi kita Untuk ter <coughs> Ter apa Terpancing <coughs> Nah langkah kedua adalah belajar bagaimana caranya Untuk tidak terpancing terhadap provokasi oh. Nah jadi Yang pertama mem, uh, Membuka pembicaraan <coughs> uh, Dengan melembutkan Pembicaraan misalnya <coughs> Lalu yang kedua tentang uh, menetralisir provokasi mm-hmm. nah yang ketiga tentang mencari solusi yang sama-sama enak buat uh, kedua pihak mm-hmm. yang bahkan kalau perlu keterampilan keempat untuk mencari um, ini apa kompromi mm-hmm. okay. Nah kadang-kadang kalau misalnya nggak bisa dicari solusi yang win-win mm-hmm. Nah apa yang bisa Mas lepaskan Tapi aku juga lepaskan Supaya ya kita sama-sama enak gitu Jadi nggak cuma mas doa yang Aku juga melepaskan Nggak cuma uh, adik doa yang melepaskan Tapi mas juga adik mas lepaskan uh, Demi kita bisa bareng Nah jadi Fokusnya itu bukan menyalahkan satu orang, mm-hmm. bukan memaksakan, mm-hmm. tapi mencari solusi agar bisa sama-sama dapat yang kita inginkan bareng-barengnya. Mm-hmm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu yang...
1: keterampilan yang kadang-kadang lepas.
0: Betul. Nah, kalau yang saya tangkap berarti ke- uh, keterampilan dalam memilih bahasa. diksi ya
1: bisa. dalam dalam
0: uh, ngobrol gitu kan. Ya, jangan bisa. jangan sampai kita uh, fokus nyalahin dia doang, tapi kita juga uh, sometimes harus introspeksi juga kalau di situ kita ada andil salah gitu ya. ya. Jadi bagaimana kita bisa terlihat uh, kuat tapi enggak egois. Ya. ketika ngobrol benar, itu.
1: Karena, uh, dan itu penting sekali mm-hmm. karena seringkali yang tidak kita miliki ketika kita dikerasi di dalam mm-hmm. rumah tangga mm-hmm. adalah kata-kata untuk disampaikan blank di kepala kan? Iya yeah, benar. Artinya nggak ada apa kita diem. Kenapa? Mm-hmm. Karena kita nggak punya skripnya di kepala. <laughs> mm-hmm. Skrip bagaimana cara membuka pembicaraan yang lebih enak untuk didengar. Skrip untuk melembutkan tensi pasangan, skrip untuk menetralisir provokasi, skrip ke, apa yang dikatakan ke diri sendiri, gitu misalnya. Skrip-skrip itu kadang-kadang nggak ada, sehingga yang terjadi kita cuma diam saja dan mendengarkan saja, akhirnya menerima saja apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Gitu. Nah,
0: uh, untuk punya keterampilan seperti itu, caranya bagaimana sih, Mas Adi?
1: Nah, pertama kita mesti mengetahui apa yang uh, mana yang pas, mana yang tidak. mana yang baik, mana yang efektif, mana yang tidak. Nah kadang-kadang untuk belajar itu kan nggak ada sekolahnya nggak <laughs> ada sekolahnya, lalu kita nggak ada. Uh, dan kadang-kadang apa yang disampaikan oleh orang-orang di luar? Kebijaksanaan orang-orang Di luar uh-huh. uh, Yang kadang-kadang bekerja di pasangan mereka uh-huh. Belum tentu bekerja di pasangan kita yeah, Apa yang efektif di keluarga mereka Belum tentu efektif di keluarga kita uh-huh. Nah uh-huh. artinya kita mesti tahu uh, Cara ngomong yang pas Cara menetralisir yang pas Dan kalau kita nggak tahu bagaimana caranya uh-huh. uh, Artinya itu uh, Sinyal keras Bahwa kita perlu segera menemui Psikolog yang kira-kira bisa membantu kita nah karena kemungkinan ada banyak keterampilan yang perlu dipelajari dan mempelajari semuanya sekaligus akan membuat kita berat nah tapi kita perlu mempelajari step by step apa saja yang pertama kedua nah dan ada orang yang mendampingi kita untuk belajar itu akan lebih akan bisa membuat kita lebih ringan dalam uh, menghadapi pasangan yang mungkin tidak selalu ideal yang
0: mm-hmm. kita harapkan. Oke 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 baik uh, intinya dicoba aja dulu ya dengan semampunya kita memahami dan lain sebagainya kalau misalnya masih nggak bisa ya it's time to uh, cari yang profesional gitu ya, ya di, untuk
1: didampingi tuh. oleh profesional mm-hmm, itu penting
0: seek for help ya mm-hmm. oke okay, nanti kita juga bahas kerabat Imalada kalau misalnya seseorang menjadi korban ini apa yang bisa dilakukan seperti itu, sakit it or leave it, ya. nah habis ini kerabat Imalada stay tune Imalada 14.5 FM Semarang Female Station masih di momen Profile kerabat Imalada sampai nanti jam 12 yang menemani Anda dan di, sampai nanti jam 10 di sesi sahabat keluarga bersama dengan Mas Adi ya dari Universitas Diponegoro Semarang Fakultas uh, Psikologi ya Hari ini kita bahas seputar KDRT kerabat Malada dan Sudah beberapa yang kita bahas seputar uh, Latar belakang kenapa seseorang Melakukan KDRT dan apa definisi KDRT serta beberapa uh, Bahasan yang lainnya Nah sekarang Mas Aidi Kalau misalnya ada seseorang yang Menjadi korban KDRT Gitu ya. Nah, uh, Apa yang harus dilakukan? Biasanya kan kalau seseorang mengalami KDRT Pengennya itu kan curhat ya. Cerita gitu, nah ceritanya ini harus ke siapa sih? Karena kalau misalnya salah cerita bisa gawat nih ya, urusannya bisa melebar kemana-mana. Entah itu dicepuin teman-temannya ya, entah itu malah uh, udah korban malah disalah-salain dan, uh, dan sebagainya gitu. Nah kalau seseorang menjadi korban KDRT, apa hal pertama yang harus dilakukan gitu? Mas.
1: Pertama uh, rekomendasi dari saya adalah hmm? mendatangi profesional yang bisa membantu. Profesional okay. ini artinya uh, Psikolog. Mm-hmm. Nah, uh, saya tidak merekomendasikan untuk datang ke lawyer dulu. Nah, oh. karena kalau misalnya datang ke ya apa uh, ya pilihan masing-masing. Mm-hmm. Tapi uh, sebelum datang ke lawyer, mm-hmm. uh, saya rasa kita perlu melihat apa yang pas bagi kesehatan mental masing-masing dulu. Mm-hmm. Uh, okay. Jadi apa yang baik untuk uh, apa agar nanti tidak Karena kalau misalnya masuk ke ranah hukum, mm-hmm. itu kan nanti perdebatannya siapa yang salah, siapa yang benar. Betul. Yang kita inginkan di sini adalah apakah masih ada cara bagi kita siapapun yang salah, siapapun yang benar mm-hmm. untuk membangun, kan Ayah. itu. Mm-hmm. Nah sehingga uh, ketika kita datang ke psikolog mm-hmm. akan uh, bisa membantu kita untuk mungkin menghadapinya dengan lebih jernih. itu uh, uh, bersama dengan orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk mengatasi permasalahan itu mm-hmm. itu yang pertama lalu yang kedua untuk mengatasi mengatasi KDRT mm-hmm. permasalahan KDRT itu butuh waktu dan upaya yang tidak ringan yeah, karena Seperti ikan salmon itu kita perlu untuk terus melawan arus. Kan? Yeah. A- ke- uh, arus ketidaknyamanan, mm-hmm. arus uh, mm-hmm. kepedihan, uh, frustrasi, mm-hmm. lalu rasa malu, depresi, gitu-gitu misalnya. Mm-hmm. Nah, artinya uh, karena butuh energi yang panjang dan waktu yang panjang, kita perlu alasan yang kuat untuk melakukan. Mm-hmm. Kadang-kadang... Uh, keluarga seringkali gagal untuk uh, apa Melakukan yang dibutuhkan Belajar yang dibutuhkan Melengkapi skills yang dibutuhkan Karena alasan untuk melakukannya tidak cukup kuat Entah itu dia hilang respect sama pasangannya yeah. uh, Entah itu dia merasa Ngapain aku melakukan ini Nah tetapi secara psikologis kalau kita punya alasan untuk melakukan sesuatu mm-hmm. maka kalau kita punya alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu maka kita akan mengupayakan berbagai cara apapun mm-hmm. caranya mm-hmm. kalau kita punya alasan yang cukup kuat mm-hmm. jadi yang pertama yang dibutuhkan adalah alasan untuk apa kita berjuang mm-hmm. kita ingin mencoba memperbaiki keadaan ini untuk apa mm-hmm. nah misalnya untuk anak misalnya mm-hmm. atau untuk apa atau kita ingin uh, agar kita bisa misalnya uh, ini mesti diperbaiki supaya kalau misalnya uh, supaya kalau misalnya nanti saya membangun hubungan yang baru misalnya uh, saya bisa membangun dengan baik keterampilan yang tidak ada itu uh, jadi saya bisa punya harapan untuk membangun hubungan yang lebih baik saya nggak mau menjalani seperti ini seumur hidup uh, demi anak saya juga nah kita mesti punya alasan yang kuat kalau kita nggak punya alasan yang kuat yang cukup memotivasi kita untuk Berjuang, maka kita akan rentan kehabisan bensin di tengah jalan. Walaupun ada yang membantu. Jadi kita memang perlu tekad untuk berjuang. Kita perlu bersama-sama mengeksplorasi kalau perlu dengan profesional alasan yang kira-kira bisa membantu kita untuk bertahan di saat sulit, gitu misalnya. Nah, untuk apa? Bukan untuk bertahan saja, tapi untuk belajar bagaimana caranya menghadapi pasangan yang mungkin tidak ideal. nah tapi ya namanya pasangan nggak ada yang ideal. Iya
0: benar benar.
1: Kalaupun nggak uh, pasangan kita sekarang permasalannya itu, mm-hmm. kalau kita dengan pasangan yang lain bisa jadi ada permasalahan yang lain lagi yang nggak kalah beratnya. Iya. Yeah, jadi betul. ketimbang kita lari dari satu masalah ke masalah lain, mm-hmm. kenapa sih nggak kita belajar membangun uh, kemampuan untuk uh, menghadapi permasalahan apapun yang ada di rumah tangga kita? Gitu. Mm-hmm. Itu akan lebih baik saya rasa. <laughs> jadi uh, pertama uh, Sesegera mungkin ke psikolog yang mungkin bisa membantu Agar tidak sendirian Lalu yang kedua Bersama-sama dengan psikolognya Kalau perlu untuk mencari alasan yang benar-benar Kuat agar kita mau berjuang hmm. Nah baru nanti Apapun caranya akan kita Ingin jalani nah, Kalau misalnya itu tidak ada Ya rentan kehabisan bensin Di tengah jalan Oke okay. Teknik itu belakangan, motivasi <tuh> yang pertama. Oh,
0: oke, okay. motivasinya <tuh> harus kuat. Motivasi
1: ya? harus kuat karena kita belajar sendiri cara yang berhasil di kita, uh, di orang lain belum tentu berhasil di kita. Kita perlu cari-cari caranya sendiri. Perlu motivasi yang kuat uh, dan ada banyak kok orang yang motivasinya kuat dan ber, uh, dan akhirnya berhasil mencari cara. Jauh lebih banyak daripada orang yang tidak punya motivasi akhirnya tidak mencari cara.
0: Oke, 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 baik. Nah. Uh... Kalau kebanyakan ya Mas Adi ya, ketika seseorang ada mengenai e, ada kasus KDRT gitu biasanya kan orang-orang sekitar akan udahlah, ngapain sih dipertahanin, udah iya. selesai aja, udahan aja. Kasihan kamunya gini yeah. gini dan gitu gitu. Akhirnya memutuskan untuk berpisah gitu nah. Mm-hmm. Sebetulnya e, berpisah itu apakah memang jalan yang tepat atau bagaimana sih keputusan yang tepat atau enggak atau itu sebetulnya case by case aja, tergantung. Iya. Uh, permasalahannya seberat apa KDRTnya atau gimana mas?
1: Iya, um, <coughs> ini yang sering kali disarankan mungkin mm-hmm. ya, mm-hmm. kalau misalnya uh, apa berhadap uh, memiliki suami yang begitu sudah mm-hmm. lepas saja yeah, misalnya. Benar-benar. Nah uh, ini kita perlu konsul dengan uh, profesionalnya dulu, dengan mm-hmm. psikolognya dulu, mm-hmm. karena uh, Sayang sekali mm-hmm. Kalau memang permasalahannya itu Sebenarnya bisa kita bangun uh, eh, b- Bisa kita atasi mm-hmm. Mm-hmm. Nah mm-hmm. artinya Kalau misalnya permasalahannya itu Sebenarnya yang dibutuhkan adalah uh, Keterampilan kita untuk membangun hubungan yang baik Yang sebelumnya kita belum punya mm-hmm. Nah sayang sekali kalau lepas Sebelum kita miliki keterampilan itu Karena sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga Boleh jadi itu adalah indikasi Bahwa ada keterampilan membangun hubungan Yang kurang lengkap Nah, itu dipelajari dulu sebaiknya. Karena kalau misalnya memang permasalahannya karena ada keterampilan membangun hubungan yang kurang lengkap, siapa yang bisa jamin kalau misalnya kita... Tidak dengan dia Mm-mm. Dan akhirnya dengan pasangan baru Hal itu tidak terjadi lagi oh, iya, <laughs> Nah j- bisa jadi masalahnya Bukan pada pasangannya tapi mm-hmm. pada kita mm-hmm. Nah kalau uh, Tapi kalau misalnya kita akhirnya Mampu membangun hubungan yang baik dengan uh, Pasangan kita yang keras itu mm-hmm. Nah artinya Kalau nggak dengan dia, mm-hmm. kita mungkin akan bisa lebih siap untuk menghadap uh, ma- untuk bersama dengan pasangan seperti apapun karakternya kan, yeah, yeah. akan lebih baik ketimbang kita uh, dalam kondisi pincang, mm-hmm. uh, uh, d- dalam kondisi sakit, mm-hmm. uh, ya sembuhkan dulu sakitnya sebelum mm-hmm. kita uh, apa, uh, sembuhkan dulu permasalahannya, mm-hmm. atasi dulu permasalahannya sebelum kita. Uh, memulai sesuatu yang baru. Mm-hmm. Uh, jangan sampai nyobanya kebanyakan kan sayang saya.
0: Oh, iya gitu. benar-benar banget, baik. Uh, berarti memang uh, KDRT itu s- seperti perselingkuhan ya mas ya. Bukan membenar, bukan maksud membenarkan tindakannya ya. Tidak. Tindakan KDRT jelas. Tetap salah. salah. Tapi ya kalau misalnya kita cari permasalahan sampai akar, ternyata memang ada. Uh, keterampilan yang tidak dimiliki kedua belah pihak ini sehingga iya. muncullah yang namanya KDRT atau mungkin perselingkuhan itu iya. jadi yang bisa dipetik ya kerapi-mada untuk bahasan kita kali ini. Oke. Okay. Thank you Mas Adi sudah Mas berbagi sama. di kesempatan uh, pagi hari ini. Semoga bisa ketemu lagi ya Mas ya minggu selanjutnya. Thank you Mas Adi. Selamat pagi. Selamat
1: pagi.